0: Capítulo 6 O Evangelho segundo o Espiritismo O Cristo Consolador O jugo leve Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Consolador Prometido, se me amais, guardai meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo... Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a vida pungente não mais se lhe possa da alma, e a dúvida pungente não mais se lhe possa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Para sair do labirinto. O labirinto. Labirinto. É uma construção composta de múltiplas divisões, galerias, corredores dispostos de tal modo que formam diversos caminhos falsos, sem saída, e a saída única, verdadeira, é muito difícil de achar. Segundo o mito, o mais famoso dos labirintos foi aquele construído por Dédalo, arquiteto grego, e que ficava situado em Greta, grande ilha do mar Egeu. Nesse labirinto, o rei Minos encerrara seu monstruoso filho, o Minotauro, que tinha corpo de homem e cabeça de touro e era alimentado com carne humana. Vencidos por Creta na guerra, os Atenienses todo ano tinham de pagar a ela um tributo, enviar sete rapazes e sete moças para servir de alimento ao Minotauro. Teseu, rei de Atenas, herói grego, pôs fim a essa situação. Com a ajuda de Ariadne, filha do rei Minos, que lhe entregou um novelo de fio, conseguiu entrar no labirinto, matar a fera e retornar a salvo. Na sua simbologia, o mito nos diz no labirinto da nossa alma mora o monstro das paixões animais que é preciso exterminar com o fio da razão e a coragem do herói para não lhe continuar pagando o pesado tributo, o sacrifício de nossas melhores energias e esperanças. A mitologia grega influi muito em nossa civilização e em certa época tornou-se moda construir bosques e jardins imitando labirintos nos quais a saída é tão difícil que parece nem existir. a vida na Terra um labirinto? Talvez a possamos simbolizar assim porque ela se constitui de um emaranhado de interesses e necessidades, um intricado de situações, problemas e dificuldades, no qual ingressamos ao encarar e que parece não ter saída. Logo ao início da existência, não sentíamos qualquer dificuldade em viver. Atraídos e motivados pela novidade, fazíamos isto e aquilo e corríamos de lá para cá acreditando que logo, logo e de repente nos defrontaríamos com a saída feliz. Mas isso não acontecia e, um dia, começamos a nos cansar da brincadeira e nos demos conta de que a vida na Terra é um verdadeiro labirinto que nos confunde e preocupa e precisamos achar logo a saída única e salvadora. Como será essa saída? Um modo de viver bem, individual e coletivamente que leve a perfeita ordem e estabilidade com liberdade, paz e satisfação para todos. E é isso que desorientada e inquieta a humanidade vem procurando tem buscado o caminho libertador nas mais variadas filosofias em diferentes sistemas, organizações políticas e sociais. Sem resultados satisfatórios até agora, pois o noticiário dos jornais, das rádios e da televisão revelam desordem e agressividade, crimes, guerras, violência e vícios e maldades campeando. Todos se sentem importunados e oprimidos e há um vai-vem desesperado no labirinto terreno, com uns querendo caminhos de que os outros já estão de volta, rejeitando, sem que ninguém ache a saída feliz. Um novo ponto de vista. Entretanto, vendo um labirinto do alto, facilmente se diverte divisa nele os caminhos que a nada conduzem e qual o roteiro certo para a saída. Não deveríamos tentar também uma visão de mais alto para achar a saída do labirinto da vida terrena? Do alto, como os astronautas, um deles, lá de cima, afirmou que a Terra é azul. Mas, para nós, aqui embaixo, as coisas continuam pretas. Não, o aspecto exterior da Terra não resolve os problemas humanos. É verdade que outros astronautas tiveram, lá em cima, grande sensação de humildade, de solidariedade com a humanidade terrena e até percepção de presenças espirituais. Mas, não somos astronautas, não podemos perceber isso. Temos, porém, a faculdade de pensar. Podemos examinar a vida em termos espirituais. E, do ponto de vista espiritual, o labirinto terreno, com seus meandros que confundem e angustiam, perde o aspecto ameaçador difícil porque passamos a divisar o roteiro certo salvador para escapar do labirinto Evangelho o roteiro libertador existe sim uma saída está ali e já foi indicada por Jesus ao dizer eu sou o caminho da verdade e da vida na orientação cristã temos o rumo acertado e libertador para o comportamento humano, tanto o individual como o coletivo. Individualmente, aconselha-nos Jesus. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Deus é Espírito, nós também somos. Fomos criados a sua imagem e semelhança pela nossa natureza espiritual com a capacidade de pensar, sentir e agir. Vivamos, pois, como espíritos que somos. A vida terrena, corpórea, não é a única nem a mais importante. A vida do espírito é que é fundamental. Através do corpo, os espíritos somente estamos buscando a nossa plena realização, as felicidades reais que são mais altas, profundas e duradouras. Buscamos apenas a realização material, esquecer de cultivar o eu maior, ceder às sensações físicas predominantemente sem atender à natureza primordial que é a espiritual resultará em embrutecimento perda de valores morais desencanto cansaço sensação de inutilidade viver unicamente para a matéria é caminho sem saída que a nada conduz vivamos como espíritos sejamos dignos filhos de nosso pai que está nos céus vigiai e orai para não cair, diz, quando em tentação. Aconselha-nos, Jesus, que estamos atentos, que estejamos atentos, vigiando, prestando atenção no que fazemos para manter o equilíbrio psíquico e a, e a pureza dos costumes. Manter a virtude não será caretice? Não, é defesa pessoal, é assegurar a própria integridade. É nos amarmos. Se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, indispensável que nos amemos também. No mundo lutamos por nossa integridade física, usando armas e artes marciais, como o judô e o karatê, e procuramos defender nossa liberdade pessoal, com o senso de dignidade e amor próprio. Entretanto, nos deixamos dominar, escravizar e corromper por vícios sociais como o álcool, o fumo, as drogas, a sexolatria, além de nos prendermos às atitudes de grupo, à opinião alheia, na moda e nos preconceitos. Não usando a vigilância como método de defesa pessoal do Espírito e deixando de orar, de buscar no plano maior recursos, a permuta de vibrações e ideias, acabamos vitimizados, vitimados pela insatisfação, complexos de culpa e autopunição. Não é melhor que vigiemos e oremos como recomenda Jesus? Entretanto, nem sempre lhe seguimos a orientação amorosa e porque, em vigilantes, erramos. Sem nos condenar, Jesus nos alenta para o recomeço. Vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Adverte-nos, mas não nos leva a complexos. Não nos isenta de responsabilidade, mas encoraja, reanima para a recuperação, a obtenção do reequilíbrio. Coletivamente, orienta-nos, o oh Divino Pastor. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Temos de concordar com Jesus, pois observamos como o mundo ao nosso redor está desorientado pela falta da verdade, até a mera propaganda é mentirosa, e a ausência da verdade causa o descrédito para com tudo e com todos, a desconfiança geral, impossível o entendimento mútuo sem a base da sinceridade. Com a medida com que medirdes sereis medidos? Qual medida adotar nos relacionamentos humanos? Uma justiça impiedosa, inflexível, como a do olho por olho? Ou a justiça misericordiosa do perdoai para ser desperdoados? Não se trata de adotar a conivência, mas de se empregar a compreensão e a tolerância, ensejando a todos o prosseguimento da luta evolutiva. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei o vós a eles. Talvez acreditemos que isso nos sobrecarregará a vida. Entretanto, é uma terapêutica ou não pensar apenas em si. E, se aplicada, desenvolve o eu, traz melhoria para o grupo todo, promovendo a sociedade em geral. O aconselhamento de Jesus para a coletividade pode ser sintetizado em três itens. Verdade, misericórdia e ação para o bem comum. São atitudes de admiráveis resultados libertadores e que conduzem ao progresso humano. Se todos fossem sinceros, compreensivos e se ajudassem sempre uns aos outros, a vida não seria mais segura e agradável para a humanidade inteira? Portanto, para se sair do labirinto da vida social humana, é a mensagem cristã, o roteiro certo, salvador. Deus Angel Aguarold, em seu livro, Grandes e Pequenos Problemas, o Cristo mesmo foi o preparador da ordem social do futuro, ao predicar a sua doutrina que oferece os moldes de uma sociedade humana mais perfeita, como chegará a ser dia na terra a humana coletividade. Cristianismo, roteiro libertador para se sair do labirinto da vida terrena, e já está conosco há muito tempo, quase dois mil anos, considerando-se que Jesus começou a pregar apenas aos 30 anos de idade, mais ou menos. Não deveríamos já estar saindo desse labirinto conseguindo equacionar e solucionar os problemas humanos, mas ainda não tomamos o rumo salvador. Por que não o seguimos? É que esse rumo requer de nós certas disposições, tais como o esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam, se apoderam dele. Mateus capítulo 11, versículo 12 Antes, dominados pela lei de Moisés, profetas, tradições, os crentes somente faziam o que lhes era determinado. A partir de Jesus, fomos considerados capazes de entender o que é necessário ao nosso progresso e aptos a fazer o esforço voluntário e consciente para o bem. A disciplina. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos o que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Essa porta, estreita, essa porta estreita, mas contudo salvadora, é o dever. Maior senso de justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 20. A justiça dos escribas e fariseus era hipócrita e fingida, pois conheciam os preceitos da lei divina e os recomendavam a todos, mas eles mesmos não a cumpriam. E o nosso senso de justiça como anda? Ainda tem base no interesse imediato, na busca de compensações pessoais? É nossa justiça exigente para com os outros e permissiva para conosco mesmos? Há um ponto em que podemos notar como é precário nosso senso de verdadeira justiça. Achamos que não é justo nos pedirem para sermos virtuosos, enquanto os outros também não o forem. Que todos sejam virtuosos, e então também o seremos. Mas, ser bom enquanto a maioria não o é, ou querer cumprir sozinho o dever sem a adesão dos demais, é tolice, loucura. Surge, então, o um impasse. Cada qual está esperando o outro começar para o seguir na prática do bem. Quem sabe pudesse o governo editar um decreto geral determinando assim. A partir dessa data, todo cidadão fica obrigado a ser honesto, bondoso, virtuoso. Revogam-se as disposições em contrário. Mas não é assim. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A decisão pelo bem tem de ser voluntária e alguém terá de começar mostrando o rumo. Quem começará? O... Os que já possuem alguma qualidade, alguma virtude como ponto de partida para ação edificante. No Sermão da Montanha, Jesus identifica essas pessoas e os chama de bem-aventurados. São eles, os pobres de espírito, não os tolos ou ignorantes, mas os humildes. Aqueles que se reconhecem espiritualmente ainda carentes de maior desenvolvimento. Os que choram, não os que se revoltam ou desesperam, mas os que suportam o sofrimento resignados e com fé. Os mansos e pacificadores, que não agridem nem tumultuam, mas pelo contrário, harmonizam, os que têm fome e sede de justiça, os que compreendem o que não está certo, anseiam pelo melhor e fazem imperar o que é justo a partir de si mesmos, em seus atos, em suas vidas. Os misericordiosos, os que se compadecem, compreensivos, tolerantes, os de coração puro, que não abrigam maus sentimentos nem pensamentos inferiores. Bem-aventurados os virtuosos, que o sejam sempre, nunca deixem de ser. Eles são tão importantes na comunidade que Jesus os chama de sal da terra e luz do mundo. O sal preserva da decomposição a matéria. Os virtuosos preservam o meio social, da degeneração moral, da injustiça, da agressividade, do conflito generalizados, são elementos de equilíbrio e sustentação para a comunidade. A luz ilumina, aclara, permite que a visão se faça. Neste mundo, onde quase tudo é egoísmo, materialismo e violência os virtuosos são o bem que se faz visível altruísmo espiritualidade sinceridade brandura que é isso somente o saberemos se ouvirmos concretizados no comportamento de alguém no exemplo do virtuoso ao final de sua missão na terra jesus conclamou os discípulos tem de bom ânimo, eu venci o mundo, os que atendem a orientação cristã também vencem o mundo, encarnando aqui conseguem entrar e sair com acerto e segurança nas mais variadas situações da vida terrena e realizam coisas admiráveis, matam a fera, superam as imperfeições e saem a salvo do labirinto. Espiritismo e mensagem cristã Apesar de conhecermos a orientação cristã, ainda hesitamos em aceitá-la inteiramente para a nossa vida. Somos apenas meio cristãos ou cristãos a meio. O Espiritismo nos traz valiosa ajuda para que nos decidamos a plena aceitação da conduta evangélica. Usando método experimental e conhecimentos da ciência, nos faz reexaminar e analisar os fatos transcendentes ensinados pela fé, anulando crendices e superstições, mostra que é possível e o que não é espiritualmente. Ajuda a examinar os problemas humanos com elevação e serenidade somente os definindo e propondo soluções à luz de princípios como Deus, que tem sua existência comprovada através da sua obra, a criação universal e sua sabedoria e seu amor evidentes na previdência e providência existentes na programação da vida universal. Espírito, cuja existência, individualidade e imortalidade se constata através da experimentação pessoal no intercâmbio mediúnico ou instrumental. Evolução, como lei que rege os espíritos criados, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição e à felicidade pelo progresso intelecto-moral. Reencarnação, a lei das vidas sucessivas, explicando por que das diferenças atuais e das experiências diversas para cada criatura no momento, causa e efeito, ou lei de ação e reação, confirmando o ensino evangélico a cada um segundo suas obras, assegurando o primado do bem sobre todo o mal e a excelência do amor que cobre multidão dos pecados por compensá-los com a prática do bem. Com tais princípios, a doutrina espírita consegue nos fazer pensar em termos de espírito e de grande família humana. Convence-nos de que há vantagens reais em perder materialmente para ganhar espiritualmente reedita com clareza e fidelidade o convite do Cristo, a mensagem do Evangelho, que é o caminho para a redenção da humanidade e a construção de um mundo melhor. Espiritismo, revivência do vero cristianismo, sua influência será preponderante pelas modificações que trará as ideias, as opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens, e as relações sociais, afirma Kardec. Obras póstumas, questões e problemas, as expiações coletivas. Sua influência na vida social. Qualquer que seja a influência que um dia o Espiritismo chegue a exercer sobre as sociedades, não se suponha que ele venha a substituir uma aristocracia por outra, nem a impor leis. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado, os homens é que as farão. Sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, melhor compreendidas graças ao Espiritismo. Ibidem Kardec quer dizer que o Espiritismo dará melhor compreensão das ideias superiores e, sob o império delas, os seres humanos farão as instituições do mundo regenerado. Então, como se atribui ao codificador a afirmativa o Espiritismo triunfará com os homens, sem os homens, apesar dos homens? Embora esse pensamento tenha sido muito difundido por Leopoldo Machado por ocasião da caravana da fraternidade que, em 1950, percorreu o Brasil todo buscando a união dos espíritas. Em verdade, o seu autor foi vantuil de Freitas, quando presidente da Federação Espírita Brasileira, no último parágrafo do capítulo, e o Porvir, na terceira parte do seu livro, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, e o texto correto seria... Sejam quais forem as barreiras que os homens lhe oponham, o Espiritismo cumprirá sua missão de transformação do mundo com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Mensário Espírita, Outubro 1979, Recife, Pernambuco. É preciso corrigir este modo de pensar. Certamente o mundo não está ao abandono da providência divina. Porém, Deus não dispensa o concurso das criaturas. Para ajudá-lo em suas atividades redentoras, Jesus tinha, no lado espiritual da vida mais de doze legiões de anjos, mas para a realização no mundo terreno, conclamou discípulos e apóstolos aqui encarnados. O Espiritismo também, não obstante a multidão de Espíritos superiores e benévolos que constituem a equipe do Espírito de Verdade, não prescinde da colaboração de cooperadores encarnados. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive. O apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, Clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Emmanuel, no prefácio de Ave Cristo. Cabe-nos, então, viver a proposta cristã, trabalhar com verdade e amor a leira, que o Senhor nos abriu e confiou no mundo. Evangelizar a humanidade através da doutrina espírita, para que, assimilando-a, se renovem, renovando o meio social. Não com palavras apenas, mas testemunhando a validade de uma justiça superior à dos homens, por viver segundo seus padrões desde agora, quando poucos os reconhecem e por eles vivem. Não basta ser produto social, verniz, aparência, fruto superficial de circunstâncias exteriores, consequência de hábitos generalizados. É preciso ser a vivência sofrida e perseverante de um ideal. Peças bem feitas de aço para obter têmpera são submetidas a alto calor e resfriamento súbito. Para o espírito as dificuldades da vida na terra constituem a resistência adequada para testar sua natureza real e profunda, fixando indelevelmente o comportamento superior temos de ser cristãos quando o mundo ainda não o é para que quando for sejamos dentro dele cristãos verdadeiros em essência pelo espiritismo jesus nos fala do ideal de uma humanidade regenerada no futuro mas nos convida a combater desde já o egoísmo em nós, pois fora da caridade não há salvação, e pede que sejamos sal da terra e luz do mundo, equilibrando o meio social na grande fase de transição, porque passa a humanidade. Até quando? Pergunta-nos assim. Talvez estejamos incorrendo no mesmo erro de Moisés, que interditou a esse patriarca israelita a entrada física na Canaã prometida? O pecado de Moisés. Segundo as lendas rabínicas titãs da religião, quando o povo israelita estava prestes a entrar em Canaã, o Eterno disse a Moisés, Chegou o momento em que deves deixar a vida. Deixa-me deixa antes conduzir meu povo a Canaã, então estarei pronto para morrer. Não, se não posso entrar em Canaã como chefe, Deixa-me entrar como o mais ínfimo dos comandados. Não! Se não posso entrar vivo, deixa-me entrar morto, que meus restos descansem na terra prometida. Não podes entrar por causa dos teus pecados. Pequei então contra Deus? Não! Mas pecaste contra o homem, duvidaste da sua fome instintiva de luz. O homem é covarde, bestial, invejoso, lascivo, mentiroso, infiel, sanguinário e perverso. Entretanto, quem és tu mesmo, senão um homem? E se tu compreendeste os meus preceitos, por que duvidas que os teus semelhantes também... também os venham a compreender um dia? Mas tardam tanto a aprender? Tem toda a eternidade para isso. Os homens devem ser pacientes. E eu, o Deus da misericórdia, também serei paciente. Concluí a história dos Rabinos. Quando Moisés ouviu estas palavras resignou-se a morrer. Entender que a terra prometida não é Canaã, mas o mundo inteiro, a perpétua escola da justiça, clemência e amor. Não incorramos no erro daquele patriarca israelita. Não duvidemos da possibilidade de evolução e aperfeiçoamento do ser humano, nosso e de nossos semelhantes. Criados, simples e ignorantes, estamos todos em evolução, uns mais, outros menos adiantados. A evolução humana, elaboração espiritual profunda, trabalhosa e por isso mesmo lenta porém, uma vez desenvolvidos na criatura a visão espiritual da vida e o senso de justiça e fraternidade, ela passa a atividade certa, sem retorno ao erro, com rendimento definido e cada vez melhor. Não, desani não desanimemos no esforço da evangelização com o testemunho da própria vida, Pede-nos, ainda, Emmanuel, no livro citado, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos, os mártires, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do, de do Divino Mestre. Que saibamos Quanto eles, transform... Quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos? Cada dia, no labirinto da vida humana, adentramos complexos meandros de costumes e hábitos, de ideias e atitudes onde mora o monstro do egoísmo, do materialismo e da violência. E muitos estão sucumbindo nesse labirinto, deixando morrer os mais sublimes ideais. Confiemos, porém, na doutrina espírita. A simbólica, ela nos entrega um fio forte e salvador o pensamento do Cristo, escoimado de erros da ignorância e das deturpações da má-fé. Guiados por esse divino fio, avancemos confiantes e corajosos, decididos a vencer as próprias imperfeições e a socorrer os mais frágeis, para todos encontrarmos Paz e Felicidade, narra Emmanuel ainda em Ave Cristo, que os gladiadores romanos, ao entrarem na arena do circo romano, saudavam o imperador, Ave César, os que vão morrer te saudam, mas que os cristãos, adentrando a mesma arena, para o sacrifício da própria vida no testemunho da sua fé, diziam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de viver em teu nome, te glorificam e saúdam. Hoje não temos mais aquele local e aqueles martírios. Juntemo-nos, porém, aos virtuosos, os de boa vontade, que tudo enfrentam, para servir ao ideal do bem. disponhamo nos ao, lar, ao labor evangélico, à luz do Espiritismo e na arena da vida, saudemos também. Ave Cristo, salve Espírito Puro, nosso Irmão Maior, que vieste à Terra para nos mostrar como sair do labirinto terreno pela rota do bem. Ampara-nos e guia-nos, Ó oh, mestre sublime, sublime, pois hoje e sempre comigo e por ti queremos viver.